0: 欢迎收听小一这周聊什么？我们今天很高兴请到小中医师来替我们讲这次的期刊科普。我是主持人 Ryan， 嗨，大家好，我是小中医师。嘿、hey, ，那我们今天呢、啊，主要讲跟戒烟相关的，或者说抽烟、纸烟跟电子烟这些关键字。哎，那想请问小中医师。就是毕竟是加一颗嘛，对。那平常有没有在处理像戒烟的个案
1: ？对，其实我们在呃医院的会诊跟在门诊都会蛮常接触到戒烟的个案、嗯。那不管是说有一些是在我们住院期间啊，他因为心肌梗塞，那有本身有抽这个传统的纸烟，然后就会诊我们加一颗，那去跟他讨论一些戒烟的问题
0: 哦。所以一般抽烟，我们都想到说跟肺病、肺部疾病有关系，结果是反而现在是,是呃，连就是说心脏这方面都会有影响。那这边的生理机制，就是、说小众医师可不可以跟大家观众解释一下？对，其实我们
1: 知道烟不管是电子烟或纸烟，其实它里面都是让人可以。感到满足感或是愉悦感的这个成分叫尼古丁，我相信大家都听过。那尼古丁本身除了让我们身体可以成瘾之外呢，它很重要的一个生理机转是会让我们的血管收缩，然后心跳加速，所以就会有形成的所谓对于血管内皮细胞的一个伤害，以及就是高血压的等等的影响。那本身还会造成我们皮肤的胶原蛋白啊、维他命 C 的吸收啊等等的，哦，可能会增加一些皮肤的皱纹这些的。
0: 所以 说， 它的影响其实不止大家想 象， 就是 说， 哎， 跟你从嘴巴、口腔吸进 去， 然后到你的气 管， 然后到 肺， 这么单纯。而且另外，我之前看一些相关的，嗯，像之前那个什么穹顶之上嘛，还是就是在讲那个 PM 2.5 的？哦，是是是，对对对。那其实 PM 2.5 就是一种空气中的那种呃微粒嘛。是。那其实我们在抽烟，其实里面你看那些就是纸烟燃烧完的那个东西，其实有什么 PM 20啊、1 0啊，小到 2.5 都有。PM 2.5 的危害主要就讲说，它甚至是在你的就是经过你的肺泡啊造，微血管的时候，它是可以通过内皮细胞，是，所以它会直接进到你的血管。对，那这样就是造。成。层里面的一些呃损害，所以嗯、呃、这一方面也会影响到，就是说整个身体都是从经过血液啊流到全身这样
1: 。没错，就是我们这些很很微小的一些物质啊，它经过我们血液循环里面，在全身上下，不管是血管内皮或者各个组织器官，都造成了一些发炎反应。那我们知道，发炎反应本身就可能会有一些自由基的产生啊，往往就会有一些心血管疾病，或者是甚至癌症等等的，都会影响到我们身体的
0: 健康。嗯，了解。那一般，嗯，小中医是除了在门诊看到啊，就是说想知道，嗯、呃，你在外面，比如说平常最近在台北市街头走，那嗯，基本上现在看到是说，大家都是抽啊纸烟比较多，还是电子烟比较多？
1: 我觉得现在在台台北市的街头，可以我觉得以年纪来划分会比较清楚，可能大概四十岁上下啊、哦，来做一个区分。四十岁以上可能就还是往以传统纸烟为主，但是我们可以看到四十岁以下已经开始在抽所谓的电子烟，哦，这個、就叫呃英文叫 v 品 p 哦，非常的吞云吐雾这样子，嗯、一个黑色的小管子，不不一定是黑色，它现在做了很多不同的这个包装跟一个不同产品的一个表征、啊、但那就是所谓的电子烟。嗯，蛮炫的，所以大家其实对这个接受度还蛮高的。
0: 了解，所以说基本上现在这些呃，在抽烟上的这个年龄上会有不同的心态。那嗯、呃，我想知道就是说，现在嗯、呃，你觉得目前在你戒门诊这边看到的是说，他们通常是为什么？什么启发他们？除了在生理上，因为我们现在其实在医病关心上很重视这个 bio，cycle，social 嘛，没错，就是说除了生理上的，那叫做 bio， 再来是呃 ，psych， 就是在讲的是心理上，那 social 就是社会上的。对，那他们通常是在什么样的触发之下，他们会？觉得就是想要戒烟这样
1: ，这个其实一般来讲，我们很少看到年轻人来戒烟啊，大部分都是说身体出了一些毛病、嗯，哦，不管是心肌梗塞也好，或者是说胸腔内科他们会有一个叫做慢性阻塞性肺病、嗯，哦，一些喘啊，或者是说一遇到季节变换的时候就容易支气管肺炎等等的情形、嗯，那这些病人就是被这个主治医师教训一顿之后呢，就会被 refer 过来给我们戒烟，对，一般都是这样身体里面的一个。疾病的产生啊，才会去注意到说，这个吸烟其实跟我们的身
0: 体的一些各个器官的影响会有很大的关系，这样子。了解。那你在门诊看到这样子的，就是嗯，吸烟想戒烟的，你觉得他们遇到最大的困难是什么？
1: 我觉得往往是一种习惯，以及说是一种反射。比如说，我之前很蛮常遇到所谓的设计师，或者是说一些不管是室内装潢啊，或者说他需要一直动脑的那种呃一个行业，那他们往往说就是，哎、欸，我创作到一半卡住了，我就必须要去抽一根烟回来才会有灵感。所以这往往就变成说他们的一一种反射性的行为，比如说我遇到人生不顺利的事情呢、啊，好、哦，甚至有些人是便秘的时候也想要在哈根烟大便就上出来了，这样子
0: ，<笑>就是他们有各种呃不奇奇怪,怪的理由
1: 。对对,對、欸、不顺卡住或是不爽烦闷的时候，就会想要抽根烟来补充我
0: 们的能量。<笑> OK， 了解了解，就是他们这些理由是这样。那我们今天因为像是想要聊一个相关的文章了，那这篇文章主要是。二零二一年发表的，那要不要小钟医师替我们讲一下这篇文章的，就是刊载在哪里啊？然后它的主题是什么
1: ？是，那这篇文章是二零二一年发表在 Nicotine 跟这个 Tobacco Research 的一篇文章啊。那题目其实蛮长的，叫做 Exposure to Nicotine and t o x i c a n t Among Dual Users of Tobacco Cigarettes and E-cigarettes: Population Assessment of Tobacco and Health。这个 P A T H 这个 study， 那它主要收入是二零一三到二零一四年这个区间的这个吸烟者这样子
0: 。哦、oh, ，了解。那呃，大概中文翻译的话，题目在讲说，就是说你暴露在尼古丁啊，还有一些相关的毒性物质。是。那在 d u a use d e a users 讲的就是说，你除了一般的传统纸烟，而且还同时吸食这个电子烟的时候，呃，你心就是你身体里面的一些毒素的一些残留，或是相关的研究。那这方面我觉得可以跟大家分享，就是说我自己的平常就是在外面就是交朋友啊，红背人里面，像我最近就听到一个，就是我的一个律师朋友，就他其实说哦，他在事务所工作，那他这个嗯压力很大，没错。他说他其实一般来说他自己说他没有上瘾，但是我觉得这个我先保密。<笑>对，但他说他自己本身也是像这种 d u l users， <笑>就是说他跟年轻人混在一起的时候，他们可能就会哎、欸，大家都知 social 的
1: 一些一些关系要维系的时候，对，他
0: 就可能会跟着大家抽电子烟。那另外，他如果说跟一些老董啊，或者说跟一些年,年长的，对，那他说，哎、欸，你要不要来一个？那他有些时候纸烟也会跟着抽，没有办法拒绝嘛。对，没错，这样的使用者，我觉得就很适合听今天的节目，因为他们就在探讨说，到底，哎、欸，你使用纸烟啊，或者说你单纯吸食电子烟，或者说两者都拒的时候，这个身体中的毒素到底残留量是如何？是，所以我们就进入今天的主题。好，那虽然这是2021年发表的，但是他其实收录的这个 data 是2013到2二。零一四嘛，那嗯，这个里面有没有说，就是他一些嗯很快的，他的人人群啊，或者说他调查的范围，可以跟大家分享一下？
1: 它里面调查其实主要大概是有 5.5 五成年人有在吸食电子烟啦，那其中有7成的人本来就有在吸食所谓的传统纸烟。好，那这些吸食传统纸烟的这个族群里面，本身有 23% 的人，好，同时在使用电子烟。所以以这样的研究的一个族群来讲，在传统研究比较少，但被拿出来额外在细分说，哎、欸，它到底是有抽电子烟啊，抽纸烟，还是一起抽，还是一起都没抽？这样的这个分群拿去比较，他们身体里面不同毒素、一些毒性物质、健康的一些影响，所以我觉得这篇 paper 还
0: 蛮有意思的。嗯，因为现在其实电子烟算是一种新兴的烟品嘛，是，就是说它其实在以前的研究，我相信，比如说抽烟这个基本上已经很很,很非常非常非常古早就已经有的，对，所以嗯、呃，我相信很多大型的机构或期刊都也不乏这方面的，就是说吸烟、纸烟的相关危害的。研究没错。那现在大家已经意识到，像刚我讲，其实我我身边就已经听得到说，哎、欸，有抽纸烟，也抽电子烟，像这样的就是双重的使用 user, 对、嗯、，deal users。那他这样从美国的嗯、呃、比率来看，其实成年人百分之五有抽电子烟，是，然后嗯七，呃、7, 然后然后这个。七成里面又有百分之二十三的人又使用，同时使用电子烟。对，其实我觉得这个比例算高
1: 高的，而且现在一定更高。嗯，二零一三年那是刚开始电子烟推出没多久的时间、okay ，现在已经二零二一年了
0: 。哦、了解了解，所以我觉得这个研究很值得在有其他的机构，<笑>或者说，因为这毕竟在美国做的嘛。是，其实台湾如果相关的医学中心啊，或者是在探讨这些纸烟啊、电子烟，我觉得。因为或许在医疗端，比如说比较我们老师那一辈的，可能他们没有意识到，可能电子烟正在就说兴起，或者说是，哎，这些的一些细节的差异。那我觉得，如果说大到大家有发现这件事情的话，都可以投入一些相关的医疗的资源，或者说研究的资源来去做这样的分群。好，那这次的论文，它既然讲到 dual users 嘛對，那它到底是怎么具体去划分？说他们研究的族群族群细分？哈，对啊，对啊。那我
1: 们可以看到，它细分来讲，主要是以使用的频率来做细分了、啊。那包含说，哎、欸，每天两种都用啊，或者说他每天抽纸烟，但是没有每天抽电子烟。那也有一个族群是每天抽电子烟，但是没有每天抽纸烟。也有一种族群是说两种都没有每天使用这样子。所以主要是以电子烟、纸烟使用的频率。来去划分，
0: 然、哦、后了解，所以大家可以想象，就是像有一个横轴跟纵轴，那纵轴就是说。纸烟、电子烟，那有可能两个都有，或两个都没有。是那横轴就是说有没有每天在使用。没错。哎、欸，其实我记得在我们医院在做，比如说我们接 new patient 啊，就是新的病人来，其实都要问他，如果他有抽烟史的话，我们都會问他说：“哎、欸，你一般一天是抽几包嘛？或者说你从什么时候开始抽？”那这个小中医是你有类似你现在的一个马上的回想，就是说大概讲说十年以上，他们通常一天都抽几包
1: 啊？至少一到两包应该跑不掉。
0: 就每天吗？对。OK， 所以如果烟龄很高的创业，通常,也通常都是重度使用者。没错，这个地方我觉得就是嗯，大家可能就要去思考说，他们用了这么久之后，马上要叫他们戒烟，是不是好像不太容易
1: ？我觉得有点强人所难哎、欸嗯。而且其实我觉得吸烟对男人来讲是有一种像是呃一个男性尊严的感觉、哦
0: 。已经到这种地步了吗
1: ？<笑>就有点像是说，欸、我要行房的时候硬不起来哦，这种好像哎、欸，你叫人家戒烟，就好像他。啊， 就是剥 夺， 就是一种他的一种权利吧。对， 权利就被剥夺了那种男生的那种。在那种沙文主义、非常传统的那种感觉，就是哦，我不能抽烟，好像我就被去世了。然、哦、后
0: 有一点，因为假设说，哎、欸，现在整个就是他们几个呃成年男性，或者说他们呃一些呃一些聚会上，他说，哎、欸，你要不要来一个？然後說哦、他说，我不行，他就想说我不行，这样不行，有点尴尬的。對,對,<笑>对，好像就是有点像跟太太说我不行。对，我大概理解你讲的意思。不过这边我觉得我可以分享最近我看到了一个事情，是,就是说像前阵子很红的那个港星啊，哦，对啊，那个达哥啊。蛮难过的，对啊，吴孟达他去世嘛，那这一阵子 YouTube 就我被演算法打到好多次，就是他的相关影片了。是对，那我因为我本身也非常就是说喜欢看星爷的这种喜剧，是那对达哥也是就是嗯很喜欢他的就是演戏的这些作品。是，那我看到他有一次采访，他就说，因为他前阵子不是才就是其实在这一次之前他就是有得到很严重的疾病嘛，那他就说他那个时候进去 ICU 啊，然后看到旁边都说爸爸你有没有反，就是你理我一下或什么，那他被推进去之后，他的人生整个改观。然后他说，医生还跟他讲说：“哎、欸，你现在最最亲近的人是谁？你马上就要过了。”他说，在那一次经过 ICU 之后，生理识别对生理识别就导致就是这一个就说 trigger 这个诱发他，然后他就跟他就说他后来一出那一次事件出院之后，是他戒烟又戒酒。
1: 哇，那但是还是有出现了这个遗憾。对，但是我觉得大家不能，对啊
0: ，大家不能说哦就，就是因为他戒烟或戒酒，所以才过世。對,<笑>对，绝对是不能这样连接的。<笑>虽然他有时序上的先后，对，但是这绝对不是因果。没错，对。那我们要讲的是说，他如果更早。比如说他更早，假设四十岁或嗯就开始意识到，哎、欸，烟酒对于身体的危害，对，没错，就可以。我觉得这些憾事可能就不太会，就是发生的这么快。我觉得大家像比如说，嗯，我朋友跟我跟我说他他他平常怎样，然后我说啊，你最近就是哎、欸、抽烟啊，是不是可以抽少一点啊，或怎么样？那嗯，我是觉得我他说嗯这种事情有需要找医生嘛？我是觉得医生都是可以给一些很专业的
1: 呃协助。我们刚刚讲 bio cycle social 嘛，我们其实加一克医师最强调的就是全人照护。嗯、我们不管是就是生理上啊、心理上，甚至我们还会关照他全家人对于他戒烟这件事情是什么想法，那要怎么样是符合一个最好的一个一个规划，让他可以顺利的戒烟。那其实以我们戒烟门诊的这个、呃、成功率来讲，哈、哦，有使用药物加这个卫教的成功率，大概比一般透过意志力来戒烟。提高四成哦，四成哦，对对对，
0: 那这样这个比率是非常高，非常高，对对对。嗯、那因为我我之前我朋友也是常,常跟我反映说，他去找一些，就是他以前啊，可能他的刻板印象，或者说他真的有身旁有人经历说，说、嗯、他去找医生说，哎、欸，我这个有在抽烟然后医生就说，那就不要抽啊。所以他们有一种就是<笑>他有一种既定印象说，说医生会不会去那边是在骂你，然后或者说、哦、他有点像是老师那样，就是嗯、呃，比要权威式的，对，然后他就觉得说，嗯、那我。我有点像说我去找人家帮忙，我还被骂的狗血淋头，所、yeah, 以<笑>他就不喜欢。可是我觉得，像我们这一辈年轻的医师，或说现在已经就是医疗教育已经在推这个 bio cycle social， 对，就是、像你看刚小钟医师讲到，是连家庭都会顾及的。像我们现在医生的讲法，都会是很站在你的立场。没错、就是，就
1: 所谓的 share decision d making 啊、哦。对对 ，SDM 现在也很也很推、啊，就是医学
0: 评鉴都一再评这个。对对,對，<笑>我觉得这个虽然说评鉴是一回事，但真的在民众的沟通上，我觉得是会有帮助的。没错，因為我们会真的去站在你的立场说，哦，好了，那既然你现在可能有，毕竟压力的事情还没有完全排除，对，那是不是我们先从，比如说你一天一包，那我们先改成，比如说一，呃、比如说两三天。再抽完一包，再再抽完一包，或者怎么样去去做分配？我们是会很很站在他的立场對去對,對,对，就不会说啊，你现在就马上立刻全部不准抽。对,對我觉得现在大家民众听到这边，不论你是有在使用纸烟，或者说电子烟，你只要有想要戒烟的这个念头，对，找到现在的专业医师帮助，其实我们比如说你找年轻一点的，或者说讲找。对这种就是大家对个人个照护比较有概念的、比较有口碑的，对他们都其实会站在你的立场，甚至会问到说：“哎，那你家庭怎么看待？呃、你抽烟这件事情啊？”那甚至有些时候，我觉得像我们有的老师就讲说：“你治疗疾病是不但治疗这个人病，还有他的家庭。”对，所以有些时候你你假设你跟你的家庭关系也算不错，但是也在。抽烟这件事情上，其实有一些冲突、纷争的时候，你也可以带来，就是说一起讨论、一起,一起对对对，那当然不是说会上演什么什么分手擂台的戏嘛，<笑>就是说，但是医生有些时候真的很很，就是说在 shared decision making 或者说全人照护真的很厉害的医生，他其实会参与这个，就是你们家庭的这个，对我们所
1: 所谓的家庭动力，哦、嗯，他可以透过这个微妙的动力变化来让你就戒烟更容易成功。嗯哼
0: ，了解，对啊，好，那这这方面算是就是有跟听众分享，也是跟这种有在吸烟的人，就是让他们放下一些，我就放心去找医疗专业的协助。好，那我们回到这篇研究，那这篇研究就是说，我我知道大家对研究，如果是国外研究，尤其是听到什么哦英国研究，大家就会觉得哎，是不是有点不可信了、啊？所以说，哎、呃，这次研究有没有说在样本数啊，或者在这个族群上有没有什么样的 background 让我们知道说它的说服力在哪里
1: ？OK。我觉得这篇文章它主要重点哦、喔，其实着重在两个啊。第一个是它是有不同的地理区域啊，哈，不同的啊、呃、病患的行为啊，还有这个所谓的尿液里面的一些毒性的物质啊 ，biomarker 等等的，以及使用这个烟品的一些频率的一些相关性来去做讨论。好，那另外第二个点是说，来讨论说这些因子以及使用族群的这些比较呢，看他们到底使用传统的这个烟品以及使用这个电子烟之间到底有什么关联性，跟一些呃潜在会发生在健
0: 康上面的一些问题。嗯，了解了解。那这一次的呃样本数，它到底取了几个是有效的？
1: 我们其实在这个研究里面分两个部分，第一个部分有呃这个792个样本哦，那第二个部分甚至有到2658个样本数。所以其实这样的样本数，我们就我们有做过研究人都知道，其实要收到100个以上样本数就很辛苦了。哇，他收到这么多的样本数，我觉得算是蛮充足的啦、
0: 啊。对啊，这边其实我们在台湾如果要跑一个，就是说研究都要有一个什么？ IRB 嘛，对不对、哦
1: ？对对对，人体实验委员会
0: ，对他要审查，那基本上还要再让民众去签说这个受试同意书。对对，所以其实这在研究的 sample 的取得上，其实这不是那么容易。那他做到这个有两千多个，我觉得，嗯、呃，在这方面样本数的说服力应该是蛮足够的了。是 ，OK。不过我们一篇研究，我们有些时候就是会很斩钉截铁的，所谓的 limitation、就是。对对，我们一定会想知道说它的限制是什么、嗯。那，呃，我不知道这篇研究，就是说在小众医师的呃阅读后，它有没有什么样的限制。嗯它
1: 其实限制它蛮明确的、啊，就是说一定要现在这个 right now 还在使用。这个香烟的人呢、啊，而且他没有在使用其他的这个烟草产品，或者是含有尼古丁的药物。我们知道，其实有一些所谓的尼古丁替代疗法，不管是口嚼定也好，或者是贴片，它都含有尼古丁的成分。那这样子还有这样成分的药物，它也会影响到我们所谓的吸烟的一些行为。所以他就说，哦，你现在就只有在使用香烟，而且没有使用其他含有尼古丁药物的产品等等的。
0: 哦，了解。所以基本上这个研究的呃关键的对象、嗯、对象就是基本上就是现在仍然有在抽烟的人是没错。Okay, 所以现在呃是不管你是就是说想要规划戒烟，或者说你现在本身在抽烟的是，是就是我们现在谈谈谈论的对象。没错没错，所以就在讲你呀、啊，<笑><笑>就是你各位在抽烟的。好，那我是觉得就是说大家听到这边，不论是你身边有在抽。或者说你自己本身有在抽这个纸烟跟电子烟，我们接下来就来探讨他们在这个研究中发现，呃，身体中的毒素到底是怎么样。那不过说到这个毒素啊，嗯，我们知道毒素有好几种嘛，百百种。那这边他讲的毒素到底指的是什么
1: ？对，其实他主要这边所谓定义出来的毒素是从尿液里面分析出来监测到了一些毒素、嗯。那他这些毒素我们知道还是以这个传统纸烟的这些毒素为主啦。嗯、那我先念出来，现在讲哪个咒語,咒语？不过我就大概讲个几个让大家听一下哈，包含就是所谓的。Topical specific nitro salmine， 哦、嗯，这个都是很<音>很难念 ，N N K 这样子。除了这个之外呢，还有所谓的。呃，铅啊、铬啊,格啊等等的，然还有所谓的 C E M A A A M A 等等的，大家如果有兴趣，可以再看一下这个论文里面的这些毒素。
0: 对，因为我们现在就是小伊这周聊什么的频道是有跟 Facebook 还有 Instagram 联动，那如果大家对于这个刚小钟医师提到的毒素啊，或者说这篇论文本身的文献有兴趣，都可以直接点下方的链接那进去看。那如果你对于这些毒素还想了解更多，都可以再使用 Google 搜寻的功能，那基本上都是跟尼古丁代谢相关的啦。是，嗯 ，OK， 好，那这边的研究结果如何？到底是嗯吸纸烟的这个浓度比较高呢，还是吸电子烟的浓度比较高
1: ？对，其实他这一篇还还蛮有意思的啊他，他提出一个结论，就是说每天吸电呃纸烟的呃 biomarker 呃 biomarker 确实比较高。那其实这个有点是蛮。蛮直观的，因为你吸越多，频率越高，那当然你的 biomarker 就会累积的越多，这样子。那以电子烟来讲，族群反而毒性就比较低了。那这边的推论其实应该是在说，诶、欸，因为这些 biomarker 本来就是在以这个紫烟为场景的底下，所以说分离出来的。那电子烟来讲，因为它的研究还比较短，所以说可能一些相关的一些。呃，毒性物质啊，还没有被分离出来，所以在研究上面也比较不知道说要去分析哪些毒性物质。所以这篇 paper 来讲的话，它主要就是纸烟的 biomarker 比较高
0: 。哎、欸，不过刚讲到这些毒素都是从尼古丁延伸来的，对。所以，嗯，基本上如果说你其实，在电子烟或者说在纸烟里面有尼古丁这样的成分，是理论上经过代谢也应该都要有这样的成分在尿液里面嘛。对，其
1: 实刚,刚讲的这些毒素，当然除了这些尼古丁带来的成分之外，还有一些是传统纸烟，不管是烟草在燃烧的过程啊，或者说包装的过程啊，它还是会有一些其他的物质，哦，它可能也会有一些不同的毒素，所以它是主要是分离出其中的几个毒素来去做比较。那当然，电子烟比较没有这些烟草或者是说包装的问题，所以它的这些毒素可能就比较不一样。
0: 哦，了解。不过就是说，因为它可能嗯，就说电子烟相关的研究还没有那么完备，对，所以说它它的 target， 所以不太知道说到底要验哪项毒性，这也有可能嘛
1: ？对对对，有可能还没有被分离出来。OK， 了解。
0: 那另外刚,刚有提到，有没有就是说最后结果发现哪样的族群或者说年龄跟性别是比较高浓度的？
1: 对，这边其实有提到最高浓度的族群通常是老年女性了，然后是每天有固定在吸烟的这样习惯的人。那 r y a n 你觉得为什么会是老年女性
0: 呢、啊？哎、欸，这个我刚想一下，是说我自己的推论啊。当然说，我觉得推论是你有一些学理上根据，是那最后还是要 evidence base。那目前我的推论会是觉得。嗯，我觉得这跟代谢可能代代谢速率
1: 有关系，就是说年纪越大，可能器官不管是肝或肾的一些代谢可能会比年轻人来的差一点点。嗯
0: 、对，没错。所以他说老年女性这件事情，我觉得在年龄上是啊、嗯，就是说有这个我自己觉得代谢变慢。对，那另外我是觉得代谢速率也跟这个我们性荷尔蒙相关了、哦。对。那所
1: 以说女性来讲，会不会说是因为她的这个女性本来她的体脂肪哈，或者是跟这个停经之后的一些。荷尔蒙的变化导致一些啊、哦，我们说体质啊，或者是一些身体的代谢等等，都会有一些不一样。所以女性可能又比男性来的毒性累积得更快
0: 了。嗯，我觉得这在代谢上是有这个可能的。不过如果有呃研究去做，就是说这个机制的佐证，就有可能可以说明这件事情。如果我们的听众有些是住院医师啊，或者说相关健康之类的，在医院上也有这个临床研究的需求，要做这个，嗯、呃，是不是跟国外的文献会不会有差别，或者说我们台湾做出来有没有这样的结果？我。觉得都是很值得去说尝试的，
1: 没错没错
0: 。呃，结论上就是说，哎、欸，纸烟烟到这样的毒数是比电子烟多的，没错。但是我们不能很武断地说，嗯，抽电子烟或者说抽纸烟谁就比较好，因为这个其实毕竟都在抽烟
1: 对，有有点像是说，哦，我们这个研究一个人研究了七八十年了，我们已经把他全身的几根毛都算出来。<笑>那另外一个小朋友刚出生啊，我们刚刚算他几根毛，哎、欸，说不定未来还会再长更多毛出来。嗯所以好像没有办法这样直接来去做比较，所以就是像说。哎，纸烟已经发明出来这么久了，那跟一个新兴的电子烟来去做比较，那当然就是基准点就不太公
0: 平了。嗯，那我觉得这个东西是很有待接下来的，比如说呃研究的前辈，或者说呃各大医学机构，那针对这些不断在推陈出新的这些嗯、呃、就是商品上面，我觉得大家都要更加谨慎。然后我觉得是要呃大家去关注。那如果现在文献这方面还不够这么多的证据的话，我觉得刚好也是研究主题的一个。很好的选题方向啊，<笑>对不對,对？其实现在
1: 电子烟几乎占据了各大就是研究的一个版面的，所以我觉得大家有志于这样研究的一个新兴学子。应该是可以往这方面来努力啊。哎、嗯欸，
0: 那不过有一说是说电子烟可以帮助戒烟啊。这篇文章或者说这个文献有提到这件事情吗
1: ？对，它其实蛮有趣的。它是提到说，包含像另外一篇在2020年的文章，其实它有提到哦，使用电子烟的人哈，使用后一到两年后能够增加 77% 的戒烟几率，但同时也会增加戒烟后再复抽的一个几率啊。所以其实我觉得算是一体两面我了
0: 解，呃，那戒烟目前在加一颗门诊都是用什么样的方式来协助
1: 以加一颗门诊来讲，我们最推荐的是使用药物加胃教这两个同时并行因为我们知道药物是让你的 bio 这个行为去改变当然，我们还有很大一块是所谓的 cycle 跟 social 哈。那我们透过喂教，找出你真的心理依赖也好，或者是家庭关系对你的一个支持系统也好，找出真的你。一直在抽烟没办法戒
0: 断的这些相关的因素，把它找出来，才有办法真正改变你的行为。了解，因为像这个 bio cycle social， 我们称为就是 BPS 的模型嘛。对对，那呃，我是觉得像之前有提到，就是说像戒烟贴片或者药物，还有一些就是呃模仿，就是说尼古丁的成分，對或者说它带给你愉悦的那个感觉。对，它是在这个 bio， 就是说生理上的层次给你协助。没错。但是我们在医生的 monitor， 就是说在我呃医生的调控之下，会就是让这个嗯呃。呃有害的物质控制在我们就说医师可以 handle 的范 围， 没错。再来是 说， 因为我知道有些 人， 就是说他们其实因为我观察 了， 或者说他们有些长 辈， 他们戒烟的时 候， 他们中间是那个手会 痒， 哦， 真 的， 对他们就很想要去抓那 种， 比如说。这有个笑话，就是说你去麦当劳看他吃薯条的样子，就知道他有没有在抽烟。<笑>对，那我觉得这个就是有你讲 cycle 的部分，是就是说生理上得到支持了，但是嗯,嗯，在行为上有些时候我们也是需要给他协助，这才是全人医疗嘛。对，那不知道小钟这边有没有这方面的经验，或说嗯，医院有没有什么方式在协助？对，其实我们看一些戒
1: 烟的病人，我们会提供他一些 p a p b l e 我们说一些小诀窍。那我们之前就是会建议病人说准备所谓的蔬菜棒啊，不管是芹菜棒啊，或者是说这个红萝卜，把它削成这个柱状的形状。好，那它就是像原本这个拿香烟的这个手势，拿起蔬菜棒，那开始就是在咀嚼这蔬菜棒或者吃蔬菜棒，其实也是可以取代一点点那种吸烟的那种感觉啊、哦
0: 。了解，因为像这种东西，就是说吃进去的是健康的，对，但是在行为上也满足了他想要这个习
1: 惯性拿这个东西的感觉的感
0: 觉。对，那我觉得这边你如果。有医师的这个在生理上的物质的协助，那行为上你可以到这边寻找像这样的蔬菜棒来做，就是相关的替代的方式。嗯、对，没错。那我觉得在家庭的这部分呢、啊，就是说，嗯，我觉得在医院的医师也都可以在通盘考量的情况之下，你带着跟你有这相关在这个议题上需要一起讨论的家人来找医医生专业的协助，那我觉得都会很有助于各位戒烟。我们身为医疗专业人员的呃立场，还是希望。无论是纸烟或电子烟，大家都是能够尽可能的，哎、欸，慢慢的让减量。人家说去外面呼吸一下，就是真的去山上呼吸这个健康的新鲜空气。芬多精，对对对，取代尼古丁，对，没错、哦。那我们的 slogan， <笑>对对，芬多精取代尼古丁。<笑>哎、<有> rap, <笑> OK， 好好，那我就今天很感谢小钟医师来跟我们聊这个呃有关尼古丁还有这个纸烟、电子烟的相关研究。是，那我们这个小一这周聊什么，我们就下次见喽，拜拜，拜拜。